0: Singulares del cristianismo Comparados Con otros movimientos De la fe Es que el, el movimiento De la iglesia de Cristo Tal como la conocemos hoy Todos nosotros Empieza con la resurrección De nuestro Señor Jesucristo La tumba de Jesucristo Está vacía hasta el día de hoy Porque la muerte no lo pudo retener Ese es el fundamento Por el cual estamos aquí un día no había iglesia, al día siguiente la hubo. Según el Evangelio de Mateo, les contaba en el servicio anterior a los hermanos, un domingo a la mañana hay un, un grupo de mujeres llorando ante la tumba del Señor y de pronto se enteran de que Jesús resucitó. Y les pide que le dé la noticia a los discípulos. Ellas tuvieron un encuentro con Cristo resucitado y ese encuentro de las mujeres con Cristo se caracteriza por una plática Muy breve. Mi pregunta siempre fue por qué eran mujeres las que estaban allí en la tumba y por qué no eran hombres. Bueno, porque el señor tenía que hacer que la noticia corra rápido. Y no me malinterprete, yo no dije que son chismosas ni habladoras. Dije, si uno quiere asegurarse de que una noticia corra rápido, tiene que decírselo a una mujer. ¿Mm? No... Eh, de hecho que el Señor quería que corra rápido No velozmente, si no le hubiese dicho no digan nada Pero le dijo cuenten lo que han visto Y corren a dar la noticia A los discípulos En eso Jesús le sale al encuentro A las mujeres Y las saludó Hay una versión que dice Le salió al encuentro y les dijo hola Hi Fue todo lo que hizo no es que dijo, ay chicas, ¿qué hacen acá? No, la saludó. Muy respetuosamente, ay. Fue como cuando los niños dan la sorpresa y hacen, tatán. Eso es lo que hizo Jesús. La saludó. Tal vez fue un escueto, hola. Tal vez fue un, ¿qué tal? Pero la saludó y ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Las mujeres estaban devastadas, lo amaban, fueron a la tumba. La piedra había sido quitada, un ángel resplandeciente estaba sobre... Sentado sobre, la, sentado sobre la piedra De repente Ese rabí al que habían amado tanto Que había muerto Al que habían visto enterrar Se desaparece resucitado De entre los muertos Yo tengo esta observación Muy personal por cierto Creo que hubo dos grandes revoluciones En la humanidad Dos grandes motivos Por los cuales el mundo Cambió Tal como se conocía hasta ese entonces Dos grandes momentos eh, Claves de la humanidad Que cambiaron la vida humana Insisto del plane Y del planeta De forma irreversible Y permanente La primera revolución Fue cuando alguien Cultivó la tierra Por primera vez No sabemos El nombre de ese revolucionario La historia no grafica cuándo fue que alguien Dejó a Dré De caer una semilla Y descubrió Que ahí sucedía algo Que la semilla brotaba Nacía una planta Un árbol Algo para comer Fruto Logró su destino y yo creo que se me ocurre a juzgar y en comparación con lo que pasó en la tumba de Jesús, que fue, aunque si bien la semilla que cayó a la tierra por primera vez quizás se le cayó a un hombre, fue una mujer la que también notó el pequeño brote. La primera vez. Porque yo creo que si el hombre mira, ¡buah! ¡plaf! lo aplasta así y viene con su mamú. Traje la comida. ¡Oh! La mujer dice, ¿qué aplastaste ahí? Traje la comida, traje un mamú. ¿Qué es eso lo que aplasté? ¿Qué aplastaste ahí, bruto? Y mira y nota que hay un brote. Es la mujer la que, note, la que nota de que la semilla produce algo estando bajo tierra y eso puede darle de comer, eso puede darles un hogar, eso puede hacer que ellos tengan una finca, establecerse, porque la plantita sale y como Jesús la saludó, les dice a las damas y a los caballeros hola, <risa> hi, y aparece debajo de la tierra y ahí te das cuenta que la semilla no estaba muerta, sino que estaba plantada, germinando. Claro que si la semilla muere, no produce fruto, pero lo que está diciendo es, si se la entierra y se la da por muerta, es la única forma de que germine y dé fruto. Y Jesús dice, la única manera en que yo puedo demostrar de que hay vida eterna es que yo también me ponga a mí mismo como una semilla. Cristo fue la semilla, el Señor fue la semilla, Él mismo dio su vida para tener vida, para que nosotros nos accedamos a la vida eterna y demostrar que un, si algo no muere y no resucita luego es porque realmente no tiene vida eso cambió la manera de ver la muerte en el antiguo Israel, en las civilizaciones pasadas y actualmente por ejemplo, Roma tenía una ley que decía que ningún muerto ninguna sepultura podía ser, estar dentro de las paredes de Roma, de la ciudad Tenían pavor los vivos de cruzarse con los muertos, pavor. Los egipcios también tenían ese miedo y entonces embalsamaban a sus muertos pensando que algún día podían resucitarlos y entonces de allí se conocen las famosas momias. Las, eh, los, las grandes pirámides no son otra cosa que enormes tumbas que los egipcios creaban para quizá algún día puedan resucitar otros dicen que eran los graneros de José en Egipto, no sabemos a ciencia cierta pero sí sabemos que todos le tenían pánico, adversión repugnancia a la muerte hasta que Cristo se hizo a sí mismo semilla Roma tenía una propia ciudad para los muertos llamada Necrópolis en la Necrópolis era la ciudad de los muertos, allí no había médicos forenses, no había médicos que hicieran autopsias, no había gente que maquillara a los difuntos como se hace actualmente. Casi no se tocaba al muerto y se los enviaba a la necrópolis, porque la muerte producía interrogantes, preguntas sin respuesta y eso los llenaba, los llenaba de ansiedad. Pero la resurrección de Jesús iba a cambiar eso para siempre. Cristo demuestra de que hay vida, detrás de la muerte, de que no todo termina el día que bajamos al sepulcro. Hay dos lápidas que pueden definir lo que trato de decir, dos lápidas que existen actualmente y que ambas tienen una inscripción que determina la filosofía de cada quien. Y aunque ustedes no lo crean, esto es lo que piensa mucha gente hasta el día de hoy. Una de las lápidas es aquella que describe la vida de Mel Blanc. Mel Blanc es el autor de las voces de los Looney Tunes. Era el que hacía la voz de Bug Bunny, del Pato Lucas, la voz de la onomatopeya del Correcaminos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero la más emblemática fue la del puerquito, la del cerdito, porque, que era tartamudo. Y terminaba todas las caricaturas del Looney Tunes diciendo, esto todos amigos. ¿Se acuerdan, sí o no? Eh, Esto es todo, amigos. ¡Al colegio! Decía la vieja, me lo tengo grabado acá. Eh, Esto es todo, amigo. Y yo tenía que ir al colegio, era horrible. Bueno, coincidentemente con la frase Mel Blanc, enferma de cáncer, cuando está por morir, pide que en su lápida aparezca esa inscripción esa inscripción está hasta el día de hoy en el cementerio donde yace su cuerpo, dice, esto es todo, amigos. Y cada uno que va a recordar la vida de Mel Blanc se lleva una consigna, una filosofía en su mente, que es, todo se terminó. No le sirvió nada estar entre las voces de Hollywood, eh, ganar mucho dinero, ser eh, quien hizo famoso a los Looney Tunes, para ahora decir, esto es todo, amigos. Eso es lo que la gran mayoría creía, antes de que Jesucristo resucitara. Pero cuando Cristo resucita y vence la muerte y dice "Hello", o como la cenicita que nace, "Hello", no tiene que andar cazando mamut todo el tiempo. Puedes vivir de lo que te da la tierra. Cuando eso pasa, entonces cambia las inscripciones en la lápida y la segunda lápida que a mí me llama la atención la menciona un autor americano llamado Philip Jancy. Él dice que la abuela de un amigo está sepultada bajo unos antiguos robles del cementerio de una iglesia episcopal en la Luisana, Louisiana se dice rural. Entonces allí está la abuela de este amigo y esta abuela, muy creyente en el Señor, cuando parte, a diferencia de Mel Blanc, ella le pide a sus nietos que coloquen en la lápida una sola palabra y esa palabra ha sido inspiración para los que van a la tumba de la abuela Ha sido motivo de pregunta Ha sido la punta del iceberg Por lo que sus nietos le pueden predicar a cualquiera que pregunte ¿Y por qué la abuela quería eso en su lápida? A diferencia de Mel Blanc que dijo Esto es todo amigos Ella puso esperando Y cuando la gente va a la tumba de la abuela Dice esperando que si ya se murió y entonces sus nietos o quien está allí ocasionalmente suele decir, no, no, no. Ella está esperando el día que Cristo venga a las nubes y los muertos resuciten primero. Lo, el mar entregue sus muertos. ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria? ¡Aleluya! Mi pregunta es hoy, ¿qué estás esperando? ¿O estás diciendo esto es todo amigos? ¿Estás te identificas con el puerquito de los Lunitons O con la abuela de Luciana Esperando O cierras Pones un punto o pones una coma 43 veces en la Biblia En el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel Esperen, manténganse esperando De hecho la Biblia termina Con una frase que dice Ven Señor Jesús Te estamos esperando Así terminan nuestras Escrituras Te estamos esperando No todo termina y esta palabra va para aquel soltero que está esperando soltera y los años van pasando, para la espera de un matrimonio que no puede concebir hijos, para la espera de un niño que se siente torpe, lento en el colegio y sufre el bullying de los demás, la espera de los inmigrantes por no sentirse discriminados, la espera de un anciano que solo aguarda la, la muerte y cree que las aventuras ya se terminaron. La espera por no tener más deudas La espera porque te salgan los papeles de divorcio La espera por la legalidad en este país La espera por la unción La espera por el ministerio La espera por el amor Esta palabra va para los que están esperando Y sienten de alguna forma De que algo vino y mató los sueños Y se te cerraron las puertas Alguien corrió una piedra delante de la tumba Y dice ya no más Ya no más Y sientes el dolor de no poder vivir con ese luto. Y dice, ¿por qué en este área de mi vida no puedo experimentar lo que yo soñé? ¿Por qué algo se murió? ¿Por qué esa muerte que a veces duele más que arrojar un puñado de tierra en un cementerio? Duele más cuando tienes que enterrar un sueño, un proyecto. Y yo creo que van a pasar muchos años hasta que entendamos ¿Qué nos quiso enseñar esa muerte? Dice la palabra en filipenses O Pablo le dice a la iglesia de Filipo El que comenzó la buena obra La va a perfeccionar Hasta terminarla Si Dios empezó algo contigo No lo va a dejar por la mitad Dios no deja las cosas a medias Nosotros dejamos Césped a medio cortar Cerca a medio pintar <ríe> Calzón a medio lavar el Señor no, el Señor lo que empieza siempre lo termina y nosotros decimos sí, pero yo me siento en esa espera, en la mitad me siento literalmente que estoy enterrado, no, no estás enterrado, estás plantado Aun cuando piensas que ya no hay posibilidad Y el Señor me dice que te diga esta mañana ¿Por qué declaraste muerte? ¿Por qué sentenciaste una enfermedad? Una crisis, una quiebra financiera Cuando yo todavía no terminé contigo No perfeccioné la obra Déjame operar ¿No es maravilloso? Todos los sueños tienen que pasar Por un momento de muerte Para que Dios se glorifique Y saber que Dios está en la ecuación si sigue muerto Dios no está ahí, si resucita es porque Dios está ahí y tú dices si hay que pasar, David dijo aunque pase por el valle de la muerte no temeré mal alguno, no dijo aunque viva en el valle, aunque me quede atrapado en el valle aunque me muera en el valle, él dice aunque pase lo cual nos da la pauta de que vamos a pasar por el valle de la muerte en determinada ocasión de la vida eso en algún momento tiene que ocurrir Para que valores la resurrección Pregúntale a una madre Que no pudo serlo Hasta los cuarenta y tantos años Y ya sea por fecundación asistida O por adopción Porque los hijos en definitiva Son aquellos del corazón No necesariamente los biológicos Los hijos no necesariamente Tienen que salir de ti Los hijos tienen que venir a ti y entonces pregúntenle a una madre Que no pudo tener hijos por muchos años Y finalmente lo tiene ¿Cómo valora eso que es una suerte De resurrección de su maternidad? Cuando ya pensaba que Nunca nadie le iba a decir mamá Pregúntale al que fue infeliz Toda la vida en un matrimonio O estuvo atrapado entre papeles de divorcio Y e infelicidad ¿Cómo valora la felicidad De quien lo trata como un rey O quien ahora la trata como una reina? Pregúntale a aquel que tuvo problemas Para aprender los estudios Si era lento Cuando de pronto cuelga el diploma en la pared A diferencia de aquel que se graduó con honores Y en este último grupo Me incluyo Porque yo siempre fui alguien aunque, aunque algunos me sobreestiman Yo siempre fui alguien que me costó mucho todo estudiar Porque soy muy disperso Yo estudio lo que me gusta y lo que me interesa Soy muy enfocado Y entonces colgar diplomas en la pared Ay, a mí me costaba tanto Odiaba a aquellos que estaban con antiojitas Decía, yo lo sé, profesor, 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 yo lo, lo <risa> Matalo, señor, matalo, decía yo <risa> Hay una, um, una historia que alguna vez conté De un misionero que está con un grupo de nativos En una isla, en alguna parte Y estos nativos no quieren ir a vacunarse a la clínica que se acaba de levantar en esa isla porque la clínica está al otro lado del río. No tienen botes ni canoas para cruzar, pueden cruzar a nado. No es hondo, no es profundo el río, pero los nativos no quieren hacerlo porque dicen que no le temen a los cocodrilos, ni a las alimañas, ni a las pirañas, le temen a los espíritus malignos que habitan en el río. Y esa mentalidad religiosa no les permite sumergirse, nadar y cruzar al otro lado para colocarse las vacunas necesarias. El misionero no sabe cómo hacer para que ellos pierdan el miedo y entonces lo que hace es asomarse a la orilla del río y mojar su mano. y Le dice, ven, si hubiera espíritus malignos, ya me habrían arrancado la mano. Ven, no hay, no hay nada malo en el agua. Y los nativos aún están adversos a creer. Así que el misionero lo que hace es agacharse un poco más y mojarse la cara con agua. y Dice, ven, no hay espíritus malignos, si no, no me podría mojar la cara. Y aún los nativos no quieren creer. Lo que hace entonces el misionero es bajar y colocarse el agua hasta la cintura. Y dice, ven, estoy aquí hasta la cintura. No hay nada maligno en las aguas. Aún así no quieren creer, son medios hispanos estos nativos. Entonces nuestro misionero lo que hace es sumergirse en el agua, meterse cuerpo entero y ahí todos hacen, oh, se lo tragaron los espíritus. Y aparece del otro lado el tipo Eche Sale del otro lado ¡Uf! Dice ven Ahora estoy en la clínica, nada pasó Y eso fue lo que hizo Que los nativos le perdieran El temor a la muerte Jesús hizo exactamente Esas cuatro cosas Porque todo el mundo le tenía miedo a la muerte Antes de Jesús, los muertos están en la necrópolis Los muertos son Tenemos adversión y repugnancia Los muertos se les consideraba Inmundos Así que cuando Jesús empieza su ministerio en la tierra Resucita a la hija de Jairo Que acaba de morir pero todavía está calentita ahí en la cama Así que Jesús lo que hace es meter la mano en las aguas de la muerte Dice ven, estaba muerta pero resucitó Niña, levántate Sí, la resucitó pero tal vez no estaba tan muerta, dijeron algunos Entonces lo que hace el Señor es resucitar al hijo de la viuda de Naín Que ahora sí estaba dentro de un ataúd No estaba en la cama lo habían, lo habían mínimamente velado Supongo yo Estaba en un cajón Se tropieza con el cortejo fúnebre Y le dice que se levante el muchacho Ahora lo que hace Jesús Es mojarse la cara con las aguas de la muerte Y dice ¿Ven? No hay peligro con la muerte Bueno, tal, bien, tal vez estaba en un estado catatónico el chico <risa> ah así que Jesús no le queda otra que meterse en la muerte hasta la cintura baja las aguas de la muerte y dice lo ven y espera que su amigo esté muerto cuatro días para decir Lázaro ven fuera oh, pero aún así tenía miedo a la muerte entonces Jesús no le queda otra que sumergirse en la muerte tres días darse por muerto y aparecer al otro lado y decir hola estoy vivo Chicas, estoy vivo porque buscan entre los muertos al que vive. ¡Aleluya! ¡Wow! No, un día no será feliz. Hoy será feliz. Activa la resurrección hoy porque Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Nunca dijo: Yo seré la resurrección y la vida. Él es. Y nuestra fe está basada en la tumba vacía En que él va del otro lado y dice Hello, eso hizo Jesús Por eso la gente le perdió el, Por eso los discípulos se dejaron cerrar, Crucificar Ustedes van a ver cómo terminaron los discípulos Dice, cómo no le tenían miedo a la muerte Esos que corrieron aterrados El día que crucificaron a Jesús Esos doce hombres Los doce fueron mártires Y se dejaron matar por predicar Tú dirías, si experimentaron la muerte tan de cerca, ¿por qué no se alejaron? Sí, se alejaron. De hecho, del viernes hasta el domingo dijeron, no, nos metimos con un loco. Y nos van a crucificar, nosotros también, nos van a cortar la cabeza, estaban llenos de pánico. Pero cuando Jesús aparece del otro lado del río y dice, hola, hello. <risa> Ahí entendieron lo que Pablo escribiría, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh, sepulcro tu victoria? Ahí es cuando se paraban a predicar Y Roma le decía, si predica te vamos a matar ¡Mátenme! Pero moriré predicando Le perdían el miedo a la muerte No hay muerte más en el río No hay espíritus malignos en el río ¿Me están entendiendo lo que digo? Ya no hay maldad en el río Puedes pasar, sumergirte, mojarte la cara O incluso salir del otro lado Hay vida y vida eterna ¡Aleluya! ¡Wow! Yo le perdí el miedo a la muerte A veces alguien me dice Bueno, es que a veces hablas demasiado de la muerte Pero yo se la he perdido Le he perdido el miedo a la muerte Le he perdido el respeto a la muerte Antes yo no, no, es la muerte Cuando logro entender de Que Cristo dice, no hay barrera No hay fronteras No hay distinción Da lo mismo Porque el Señor es el que da la vida no temáis a los que puedan matar el cuerpo. No le tengas miedo a los que te puedan. Noten la frase: No le tengas miedo a lo que te puedan matar el cuerpo. Porque eso tiene solución, eso tiene arreglo, eso es simplemente un paso. El problema es aquellos que pueden matar tu espíritu. Que pueden arruinar tu salvación. Cuando entendemos esto y vemos a Jesús saliendo del otro lado del río, entendemos lo que significa la resurrección: que es una semilla que cae en tierra y a menos que el grano no caiga en la tierra y parezca muerto, no va a germinar, tendrá solo grano. Tal vez tu sueño no crece, no se multiplica o, o, o no se realiza porque lo estás ocultando, guardando, preservando y lo único que tienes es un grano, una semilla, será semilla hoy en 10 años y en 40 si no la siembras. ¿Qué es sembrar? Morir. Sembrar es voy a jugarme por lo que creo, avanzar, Corre riesgos Esa actitud hace que cambie la atmósfera Porque si te levantas maldiciendo Enojado Diciendo otra vez estoy muerto Enterrado, lleno de lombrices, de gusanos Vas a oler a gusano, Vas a oler a tierra Tú tienes que decir No, yo estoy esperando Pero con la actitud de aquel que sabe que se va a graduar De aquel que sabe que le falta poco Observen al apóstol Pablo Encerrado en una cárcel Húmeda eh, muriéndose de frío, quizá de hambre, y diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por cuanto me está reservada la corona, lo escribe con un gusto. No dice él, acá estoy repodrido, mira la manera de terminar. Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es indistinto dónde está acabando esa carrera. Es indistinto si él no va a ser un hogar en la meta. Él simplemente quiere pasar la meta y llegar donde quiere llegar. Entonces, esta es la combinación exacta para ser feliz Ni aferrarse a esta vida Como si esta vida Todo terminara con eh, 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 Esto es todo amigos La vida no termina con un puerquito diciendo eh, eh, Esto es todo amigos Esto es un abrir y cerrar de ojos Así que no te aferres Pero tampoco quieras vivir el allá Olvidándote el acá porque no haces nada, no cambias de actitud Te pierdes la felicidad, no corres riesgo No bajas de la barca te transformas en un vago que está esperando Como tantos en las iglesias Cuando Cristo viene, ya nos están atacando Siria Nos estamos por ir Unas ganas de irse tienen Tú a veces miras tu vida Y dices Esto es lo que logré Esto soy Así voy a envejecer esto es lo que yo soñaba cuando era jovencito o jovencita y algo en el subconsciente te dice sí, punto ya no voy a tener más hijos y la menopausia te dice no, punto ya no voy a procrear hijos y la infertilidad te dice no, punto ya soy viejo para aprender o vieja para aprender, ya no me quedan cosas en la cabeza, no, punto Continuamente las gramáticas del ser humano Quieren detenerte allí Y hacer oraciones cortas Pero yo he aprendido con el Señor Que Él siempre pone una coma ¿Por qué lo sé? Porque aún en la muerte pone una coma Por eso los que despedimos seres queridos No le decimos adiós Le decimos hasta luego Que te adelantaste en el camino a la eternidad Pero ya vamos para allá Hasta luego Eso es maravilloso porque mientras que nuestros seres queridos llegan allá, no creas que están diciendo: Ay, mira, me morí en el 80. ¿Cuándo va a venir mi hijo acá? Tú repodrida estar acá, ¿no es así? Y está con un arpa sentada en la nube. Eso son los cartunes donde el cerdito decía: ¡Eh, eh esto es todo, amigos? No. La palabra dice que cuando lleguen allá, no hay, no, allá no hay reloj. El tiempo es una cápsula que los seres humanos usamos. El tiempo es una cápsula: tenemos hora para comer, hora para ir a trabajar, hora para ir a dormir. Es una cápsula en la cual nosotros lo cronometramos Para tener un poco de disciplina En el cielo no hay tiempo En el cielo alguien que llega y dice Señor, he llegado Y mientras que abre y cierra los ojos Ya estás tú atrás Porque en la tierra a lo mejor pasaron 50, 60 años Entre lo que tu ser querido llegó a abrazar al Señor No hay tiempo Es algo que nos cuesta entender Dice, ¿pero cómo? Sí, porque mil años para Dios es un día Y un día para Dios son mil años entonces los tiempos que pasan acá no son los mismos que pasan allá. No es que alguien te está esperando y se aburrió de esperarte. Apenas ascendió, se da vuelta y estás llegando atrás que llegaste con la iglesia de Jesucristo que Él vino a buscar en las nubes. ¡Acá llegamos! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen yo creo en ese Dios? ¡Wow!